0: Es kann doch nicht so spät sein, einfach kein Arschloch zu sein. So. Also.
1: Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fix und 40, eurem tapferen Lieblingspodcast. Heute mal wieder mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben einen Gast zu Gast. <lacht> Und zwar, okay. <lacht> Ken, ein Mann, genau, ein Mann. Er heißt Christian Ditloff und ist mehr oder weniger frisch gebackene 40, kommt aus Hamburg, lebt in Berlin und arbeitet als Schriftsteller. Sein Debütroman, Das Weiße Schloss, erschien 2018, ein autobiografischer Roman, Nie mehr Zeit, das Jahr des Abschieds von meinen Eltern. Drei Jahre später, im Jahr 2021, und nun liegt also schon sein drittes Buch vor. Es heißt Prägung, Nachdenken über Männlichkeit. Ihr könnt euch also schon vorstellen, über was wir heute mit Christian sprechen würden. Aber erstmal, hallo Christian, schön, dass du da bist.
0: Hallo Gunda, hallo Katja, ich freue mich sehr über die Einladung und äh, jetzt bei euch im 40er-Club dabei zu sein. <lacht> Wann bist du dann 40 geworden? Im Januar. Also oh.
2: ich bin noch gar nicht so lange dabei dann ist natürlich schwierig, weil wir haben ja unsere Standardfragen und meine erste Frage an dich ist, was machen die 40er besser als die 30er, aber du weißt es noch gar nicht.
0: Ne? Nee, also ich bin wirklich doch total frisch im Grupp und kann es nicht so richtig sagen, aber was ich sagen kann ist, äh, ich hatte vorher große Angst vor der Zahl und das hat dann direkt aufgehört, als ich 40 war. Und ich meine, ich glaube gar nicht, dass sich alles direkt mit der Zahl verändert, sondern eben so über die Zeit und ich glaube einfach, dass ich jetzt so entspannter geworden bin, ganz allgemein äh, und vor allem, wie so meine kraftspendenden Ressourcen so für mich gefunden habe. Und äh, ich bin ganz im Schreiben angekommen. Nicht erst seit Januar 2023, aber äh, jetzt erst recht.
2: Okay, schön. Ich glaube ja zum Beispiel auch, dass die Fünfer-Schritte irgendwie, also, also 35 und 45 sind für mich größere Einschnitte als 30 und, und 40. Aber ja, ist vielleicht auch nur so meine ganz subjektive Wahrnehmung. Ähm, zweite, ähm, zweite Standardfrage. Vervollständige bitte den Satz, ich bin über 40, aber.
0: Äh, ich bin über 40, aber das macht nichts. Ähm, <lacht> Und es, es glaubt mir tatsächlich eh meistens niemand, äh, weil ich dann irgendwie so relativ jung aussehe. Also äh, klopferholz. Und ähm, irgendwie will ich, habe ich mir auch vorgenommen, mir immer was so Welpenhaftes zu bewahren. Also ich glaube, dass es eh viele Dinge gar nicht so sich linear entwickeln und für alle unbedingt gleichlaufen müssen, sondern dass man ähm, dass man auch nicht unbedingt mit über 40 automatisch so oder so spießig oder was auch immer wird und vieles Charakter ist. Ne? Und ähm, ich, genau, ich würde einfach sagen, äh, ich bin über 40, aber ist mir egal, ist, ich mache mir nichts draus. Ich bleibe so, wie ich bin oder so.
2: Hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> oh, nee. Oh, nee. Oh, nee.
0: <lacht> ja, äh, so ein Kern, obwohl eigentlich... Äh, ein bisschen ich,
2: Weiterentwicklung äh, ist schon schön, auch als Mann. <lacht> ja,
0: auch als Mann hast du natürlich voll recht, es trifft ja auch eigentlich ein volles Thema, aber auch wenn ich äh, so an so Meditation denke, da geht es eigentlich auch eher um so Gedanken wie... Es gibt gar kein wahres Ich oder gar keinen Kern. Man bleibt eh sozusagen immer im Veränderungsprozessen. Und ähm, man, die, die Zeit, in der man lebt, die zeigt sich irgendwie auch durch, seine, durch die eigenen Handlungen und Taten und äh, Gedanken. Deswegen, klar, ich bleibe nicht, wie ich bin, im Sinne von ich verändere mich nicht.
2: Du bleibst, wie du bist, im Fluss. Auch sehr schön. Ganz genau. Okay, dann letzte Frage. <lacht> warst du letzte Woche eher erwachsen oder warst du eher nicht so erwachsen?
0: Ich würde sagen, ich war eher Erwachsen und das ist aber auch irgendwie so ein Dauerzustand. Und das hat für mich, wo auch bei Fünfer-Schritten eben war es, also gar nicht so viel damit zu tun mit, ähm, mit dem 40-Sein, sondern eher so ganz allgemein. Seitdem meine Eltern gestorben sind, fühle ich mich eigentlich erwachsen im Sinne von selbstverantwortlich und das spüre ich auch die ganze Zeit. so Aber auch so, also nicht so erwachsen im Sinne von ausgewachsen oder verwachsen, dass da irgendwie kein nichts mehr möglich ist. Also, ich habe schon das Gefühl, da da geht noch was. Ich habe ich habe Bock neugierig zu bleiben.
2: Deswegen fangen
1: wir jetzt mal an, dir ganz viele Fragen zu stellen, Okay. <lacht> Und da nice. los. <lacht> genau, in Medias Res. Christian, ich muss direkt mal mit einem Geständnis loslegen. Du bist wirklich seit langer, 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 langer Zeit der erste männliche Autor, den ich gelesen habe. Was auch daran liegt, dass ich finde, dass Cis-Männer einfach nichts mehr zu sagen haben. Und ich meine das wirklich ernst. Also mich interessiert die Perspektive einfach nicht mehr. Und das treibt dich ja auch um. Daher die Frage, warum hast du denn jetzt trotzdem dieses Buch geschrieben?
0: Also, erstmal, ich habe das ähm, schon selbst auch. Also, ich lese eigentlich, und das ist gar nicht jetzt ähm, auch für, also aus meiner Perspektive gar nicht dogmatisch oder sozusagen nur mit einer, mit einer Strenge verbunden, sondern auch ganz einfach dem Interesse geschuldet. Ich lese eigentlich kaum noch Cis-Männer, außer so alte. Alte Helden, die ich irgendwie gerne noch lese, wie, keine Ahnung, Jonathan von Föhr oder so, so große Great American Novels oder so, aber eigentlich auch wirklich wenig und viel mehr äh, weibliche Literatur und Bücher von äh, tollen, klugen Frauen, die mir neue Perspektiven eröffnen. Und ja, diese Frage, warum ich überhaupt noch so meine, ähm, meinen Beitrag hier literarisch ähm, überhaupt leisten muss, das hat mich irgendwie für das Buch, also auch mit einer profeministischen Perspektive, tatsächlich sehr umgetrieben und ich glaube, was ähm, dran ist und was mir für mein Buch wichtig war, halt, war meine eigene äh, sexistische Prägung aufzudecken und eine Form von Selbstkritik zu äh, betreiben, ähm, die durchaus auch stellvertretend ist. Nicht im Sinne von, ich kann für alle äh, weißen Männer ähm, aus Norddeutschland geboren in den 80er-Jahren sprechen, aber schon zu gucken, ähm, was für ein Klima, Gab es in der Zeit meines Aufwachsens und in dem Klima bin ja nicht nur ich groß geworden. Und dieses Klima aber zu beschreiben literarisch ähm, und zu gucken, wie es mich geprägt hat, das ähm, war irgendwie was, was mir wichtig war und was, glaube ich, jetzt auch nur von in dem Sinne Betroffenen ähm, auf diese Art und Weise gemacht werden kann. Also Selbstkritik mhm. kann man nur selbst verüben sozusagen.
1: Mhm.
2: Damit, damit hast du jetzt auch schon ein bisschen äh, weiter umrissen, eigentlich um was es in diesem Buch geht, weil ähm, wer das jetzt noch nicht gelesen hat. Also ja, das ist mir ein bisschen unklar, ehrlich gesagt. Inwieweit sind es jetzt deine Erinnerungen, deine Beobachtungen? Weil ganz am Anfang steht ja so eine Art Disclaimer. Ähm, äh, all dies muss als etwas betrachtet werden, was von einer Romanfigur gesagt wird, also gar nicht von dir. Und inwieweit ist es jetzt... Ein Buch aus Erinnerungen oder aus Vorstellungen von Erinnerungen oder was genau lese ich da eigentlich?
0: Ja, das ist auch das ist eine gute Frage. Also es ist eine Form von, ich würde sagen, autobiografischen Roman. Also in diesem Buch ist nichts erdichtet. Das hat mir neulich ein, ein Journalist gesagt und ich übernehme es gerne. Es ist nichts erdichtet, aber vieles verdichtet. Also es sind schon Erinnerungen aus meinem wirklichen Leben sozusagen, die ich aber auf ihre Erzählbarkeit hin verdichte, damit ich auch damit was machen kann, auch um Menschen zu schützen, quasi ähm, reale Menschen zu schützen und jetzt nicht deren Leben mit auszubreiten. Ne? Ähm, aber ich würde sagen, es ist eine Form von autobiografischem Roman, der sich ähm, aus Erinnerungen speist.
2: Und es ist deine Kindheit und deine Jugend und dein, dein junges Erwachsensein.
0: Ne? Genau, es ist Kindheit, Jugend, junges Erwachsensein. Es geht so bis ähm, Anfänge, erstes Studium, also bis ich so 21, 22 bin. Aber der Fokus liegt wirklich ganz klar auf Kindheit und Jugend, Also auf die Zeit der Prägung, in der man vielleicht noch etwas weniger Verantwortung hat als später, weil man einfach noch durchlässiger ist in so einer Art von, ich beschreibe es, nachdem ich irgendwie auch ein tolles Buch von Marisa Botrychitsch gelesen habe, als die weiche Zeit. Ich weiß gar nicht, mit welchem Buch von ihr, von ihr es vorkommt, aber die weiche Zeit der Kindheit, in der man halt noch so viel, in der sich die Gegenwart noch so eindrücken kann. Und diese Zeit versuche ich zu beschreiben. Also äh, darin eben will ich hingucken, was, äh, wo bin ich durchzogen von sexualisierter Gewalt, von, ähm, von Sexismus, von patriarchaler Prägung, von äh, toxischen Männlichkeitsbildern. Das ist irgendwie das, was ich untersuchen möchte in meinem Buch.
2: Und ganz kurze ein, ganz kurze Nachfrage nochmal, sind diese Erinnerungen, die du jetzt hast, denn Erinnerungen sind ja auch fluide, also was man erinnert, ist ja oftmals gar nicht die Realität. Oder hattest du hast du früher Tagebuch geschrieben? Oder woher stammen die Erinnerungen?
0: Klar, ich kann nicht verbürgen, dass es genau so war. Und auch über die Verdichtung hinaus auch noch Dinge falsch erinnert worden sind. Es ist eher... Also ein Versuch von aufzudecken, was heute noch da ist. Es muss gar nicht die Wahrheit sein. Aber was ich heute erinnere, daran schreibt sich ja auch sozusagen meine Perspektive von heute automatisch mit rein. Und ähm, okay. ich habe kein Tagebuch geführt. Ich bin, glaube ich, ganz gut im Erinnern. Das hat auch etwas dazu, damit zu tun, dass meine Eltern eben beide vor fünf Jahren, als ich 35 war, gestorben sind. Und ich ähm, das einzige Kind bin. Und dadurch wie so mich mir selbst verpflichtet gefühlt habe, eine Art von Zeugenschaft äh, auch zu betreiben. Also irgendwie festzuhalten, die Erinnerungen, die ich habe, auch wirklich tief reinzugehen über, über das Schreiben, äh, mich so treiben zu lassen in diesen Erinnerungen, um irgendwas festzuhalten. Weil ich halt merke, ich kann gar nicht mehr so bezeugt werden von anderen Kindern und Erwachsenen, die mich in meiner, meinem Aufwachsen so begleitet haben. Und deswegen ist es so besonders wichtig für mich, das auch auf eine Art und Weise zu fixieren.
1: Und du schreibst ja auch, also, das hast du ja eben schon angesprochen, dass du aus, also beobachtest, sowohl aus einer erinnernden Perspektive heraus, als auch aus, ja, aus der, der Perspektive, in die du dich hineinversetzen kannst. Und schreibst aber zugleich, du hättest keine Antworten gefunden. Also keine Antworten auf Dinge, die du erlebt hast, ähm, wie zum Beispiel, ähm, dass, dass Jungen in deiner Klasse Mädchen in den Po gegriffen haben, gekniffen haben oder wie es im Sexualkundeunterricht zuging. Und da habe ich mich ehrlich gesagt bei der Lektüre gefragt, warum hat er eigentlich keine Antworten gefunden? Weil also ich persönlich habe jede Menge Antworten zu Themen wie Kinder schützen oder Mädchen in den Po kneifen.
0: Ich meine damit eigentlich eher, dass ich meine Rolle nicht ähm, übertreten möchte. Also ich sehe mich ja jetzt weniger als Aktivist und auch nicht als Experte für ähm, Pädagogik oder ähm, oder auch Männlichkeit, sondern ich ähm, bin ja schon ein suchender Schriftsteller, äh, der quasi versucht, Männlichkeitsbilder in der eigenen Prägung aufzudecken und was jetzt Maßnahmen sind ähm, in Hinblick auf wie sollte es in der Schule zugehen, das kann ich jetzt einfach nicht so genau skizzieren, ähm, weil ich glaube ich, da einfach meine Kompetenzen ein bisschen überschreite. Also meine Bewegung ist eher das, ähm, das Zeigen, das Entlarven und auch irgendwie diese Behauptungen aufzustellen, es war überall und die Menschen, die jetzt sozusagen in die ähm, Entscheidungsposition in beruflichen Kontexten langsam drän drängen, nämlich diese Generation der jetzt äh, 40-Jährigen, die ist durchzogen von diesen gewaltvollen äh, Männlichkeitsbildern und da müsste man etwas tun, da müssten natürlich die Leute etwas äh, tun, die dafür auch ausgebildet sind und äh, mir geht es vor allen Dingen um diese wirklich Bewusstmachung und dieses fühlbar machen, dass auch wirklich ähm, auch Männer meiner Generation in die Selbstkritik gehen und in das, das Eingeständnis formulieren, dass sich da vielleicht etwas ändern muss, in, im Privaten erstmal oder sozusagen in im Persönlichen und dann verantwortungsvoll handeln. Aber ich glaube, das ist meine Kompetenz, ist halt die Mittel der Kunst nutzen, um die Notwendigkeit zu zeigen, um das zu spiegeln. Und das ist das, was ich versuche. Aber äh, mich würde interessieren, was dir, ähm, <lacht> was dir in den Sinn kommt, wie man es besser machen kann. Also, ich will ich will es gar nicht so abtun, aber ich will irgendwie meinen Verantwortungsraum, äh, also meine Verantwortung irgendwie klarkriegen und meine Rolle klar benennen als Schriftsteller. Damit habe ich nicht automatisch einen Plan, wie man. Ganz viele wichtige Dinge, äh, ganz viele Weichen stellen soll oder so. Ne? Es mm. ist vor allem Selbstbetrachtung und diese, ja, diese die meine Kernkompetenz, glaube ich, ausmacht. so Und das fühlbar machen.
1: Mm. Naja, es, also ich finde, es gibt ja auch noch einen Unterschied. Also würde ich ganz persönlich in, in dem, wie ich mich feministisch irgendwie positioniere, sehen zwischen, ich habe äh, konkrete pädagogische Handlungsanweisungen, wie Sexualkundeunterricht in Schulen aussehen muss. Ähm, ist was anderes als zu sagen, hey, das ist richtig scheiße. Also ich, ich möchte nicht nur beobachten, für mich reicht beobachten nicht, ich möchte laut werden und irgendwie so, also anders schreien auf das, was ich als äh, Ungerechtigkeit wahrnehme und ähm, da ich, also meine Vermutung wäre, ich weiß nicht, da kannst du vermutlich nichts zu so sagen, aber wie viele Männer lesen dein Buch?
0: Also ich natürlich kann es nicht sagen, aber ja, ähm, wahrscheinlich weniger als, ähm, Frauen. Ich sag mal, als Frauen, als äh, auch progressive Feministinnen le mhm. ähm, lesen es vor allen Dingen, auch vielleicht ungefähr meiner Generation. Und ähm, Aber ich bekomme es auch immer mehr mit, dass Männer es lesen, auch besprechen und empfehlen. Also ich glaube, ähm, ich kann jetzt da keine Prozentzahlen ja, nennen klar. oder sowas. Ja, ne? ja. Aber ich glaube schon, dass feministische Themen ähm, oder auch selbst eine profeministische Betrachtung äh, von Männlichkeitsbildern immer eher Frauen interessiert. Leider. <lacht> das ist natürlich ein Problem. Ich habe aber schon versucht, es dadurch, dass meine These jetzt nicht oder meine Haltung nicht ist, diese Menschen, diese Männer quasi herauszuarbeiten und äh, sie wieso mit dem Finger auf sie zu zeigen, was die und diese alle, alle falsch machen, das ist halt nicht meine, meine Haltung. Ne? Sondern meine Haltung ist eher, in die Selbstkritik zu gehen und mit der Selbstkritik vielleicht eine Inspiration zu sein. Dadurch versuche ich, das Buch natürlich auch irgendwie niedrigschwellig zu halten. Und ähm, auch ähm, Männern, die sich vielleicht noch nicht so viel mit feministischen Themen auseinandergesetzt haben, einen, einen ersten Zugang zu bieten. So, Das ist so sehe ich da quasi für dieses Buch meine Rolle. Ähm, es ist vielleicht äh, hoff, ich hoffe, dass es aufgeht. Und ich bekomme auch wirklich die äh, vielfach auf Instagram irgendwie so Nachrichten, die sagen, ich werde es all meinen äh, cis-männlichen Freunden empfehlen oder so. Ob es denn passiert, ob die es dann kaufen, I don't know. Ich hoffe.
1: Ja. Aber also da muss ich nur ein bisschen einfügen. Ich glaube, niedrigschwellig ist dein Buch nicht. Da, da tauchen so Wörter wie ontologisches Wurmloch auf. Ich weiß nicht, wie, also weißt du, ich, ist das niedrigschwellig?
0: Nee, das, das ganz sicher nicht. Das ist schon ein, ein, also ein sehr literarischer Text äh, auf alle Fälle. Ich meinte niedrigschwellig im Sinne von, ist die, also quasi die tiefe feministischer Diskurse, gar nicht, ähm, die irgendwie auch mit reingeholt werden in den Text, ähm, oder auch, dass man halt sagt, okay, niedrigschwellig im Sinne von, man liest das Buch nicht und denkt danach, oh ja, ich bin an allem schuld, sondern mm. vielleicht ist man es eher, ah ja, ich wurde auch, ich wurde, diese Prägung ist in mir, da, unter der leide ich selbst und ich ähm, bin aber auch eine Person, unter der wiederum andere leiden und wie kann mm. ich damit umgehen sozusagen. Also niedrigschwellig, weil es glaube ich anklagearm ist. Nicht, mhm. weil es, weil ich glaube, dass Anklage nie richtig ist, auf keinen Fall. Aber das im Spektrum feministischer Arbeit ist das, glaube ich, etwas, was ich ganz gut machen kann. Eine literarische Selbstkritik, die ist natürlich an sich nicht niedrigschwellig, weil es halt ja, sehr verspielt ist, und nicht mal klar ein Roman ist oder ein klaren Sachbuch ist oder ein How-to, eine Anleitung oder so, sondern halt wirklich literarisch arbeitet, klar.
2: Wie ehrlich kann man denn dabei eigentlich sein? Weil du sagst immer, ja, man das ist keine Anklage und so und ich finde es ja auch total gut, dass ähm, Männer anfangen zu reflektieren und dann aber auch mal Verantwortung übernehmen und ich habe mich dann aber auch beim Lesen deines Buches oft gefragt, ähm, ich habe so ein bisschen so das Problem, dass ich halt ganz oft denke, okay, Männer können da gar nicht richtig ehrlich sein, weil wenn sie da selber in sich noch ein bisschen tiefer bohren, dann steckt da noch, dann haben sie noch viel mehr gemacht, als sie das vielleicht vor sich selbst zugeben können. Ich finde zum Beispiel, habe ich oft daran gedacht, du schreibst sehr viel über deine musikalische Prägung und mhm. für mich war Musik auch total wichtig. Ich war jedes Wochenende auf Konzerten, ich hatte immer irgendwie die neuesten Platten, ich hatte eine riesige CD-Sammlung und so weiter. Aber für mich bedeutete mal das auszuleben, dass ich ständig körperlichen Übergriffen ausgesetzt war, dass ich ständig auf Konzerten, dass mir in den Schritt gefasst wurde, dass mir an die Brüste gefasst wurde, dass mir DJs irgendwelche ekligen Kommentare hin, äh, zugerufen haben. Ich konnte also diese Musikbegeisterung, die wir, glaube ich, beide teilten, nicht mhm. ausleben, ohne ständig Übergriffen ausgesetzt zu sein. Und, und ich glaube, das ist eine Realität, die Männer halt einfach nicht kennen, beziehungsweise aber auch oft daran teilgenommen haben, denn irgendjemand hat mir ja ständig irgendwo hingefasst. Und das waren keine Frauen. Und da denke ich dann, an solchen Momenten habe ich dann drüber nachgedacht, wir sind da ja anscheinend in unterschiedlichen Realitäten aufgewachsen. Wie gut kannst du das als Mann tatsächlich nachempfinden oder sehen? Wie sehr können dir deine Privilegien wirklich bewusst sein? Also, egal wie viel du liest, richtig nachempfinden kannst du es ja. Und ich sag mal, zum Glück nicht. Ist da nicht irgendwie, liegt da nicht irgendwie so ein bisschen, ja, das Problem begründet, dass es nie noch eine höhere Stufe erreichen kann aus den Gründen?
0: Naja, ich kann natürlich nicht über meine Lebensrealität hinaus blicken in so einer Form der Selbstanalyse. Und die Grenzen sind, sind, sind klar. Ich versuche die auch im Buch ähm, hin und wieder zu benennen. Also ich kann auch nicht was alle Männer äh, tun oder Gesamtheit der Szene, äh, die kenne ich ja sicherlich auch gar nicht. Und ich weiß gar nicht, was alle Männer äh, tun. Und das ist ähm, total wichtig, dass die aber in eine Selbstkritik reinkommen. Aber ich habe erhebe null Anspruch darauf, das äh, ähm, auch für eine äh, weibliche Musiksozialisation irgendwie ja, ein, einschätzen zu können. Auf keinen Fall. Und ich finde es auch total unbekannt, Ungerecht. Und das ist etwas, was mir schon auch im Schreiben noch mal bewusster geworden ist und ähm, wie weit es dabei auseinander geht. Also das versuche ich ja auch in diesem Musikkapitel, also es gibt ja verschiedene, genau, die sind ja auch ein bisschen thematisch sortiert, die Kapitel mhm. auch, weil sie sehr assoziativ arbeiten und das eine Kapitel stich geht ja in diese auch 90er und Anfang 2000er Musikszene rein und ähm, da merke ich ganz klar riesige Unterschiede und versuche es auch also anzudeuten, also ich kann ganz selbstverständlich irgendwie stage diven, und, ähm, aber es ist völlig klar, dass, ähm, dass junge Frauen äh, für, die, für die gefährlich ist, dass sie halt Übergriffe erfahren und ähm, das finde ich wichtig auszusprechen, aber das kann ich natürlich nur begrenzt machen. Ich habe schon meine eigene Realität, aus der ich nur sprechen kann. Ich bin mir, bin mir den Grenzen, der Grenzen auf alle Fälle bewusst.
2: Aber ich sag mal, <lacht> weißt du, ich habe einfach noch nie einen Mann getroffen, der gesagt hat, ja, ich wurde mal übergriffig oder so. Also ich frage mich, ob die dann, ob das immer nur die Männer dann darüber reden, die es nicht gemacht haben, die dann, wie du sagen, okay, ich sehe jetzt mal irgendwie meine meine Prägung und ich sehe halt mal, ich gucke halt mal darauf, aber ich selbst war immer, immer der Nette, mehr oder weniger. Oder was ist es? Also das ist eine Sache, wo ich dann immer wieder, ich hätte gerne mal Männer, die dafür Verantwortung übernehmen und sagen, ja, ich habe in den 90er Jahren ständig in, auf Konzerten irgendwie Frauen auf dem Hintern gefasst oder sowas. Aber da müssen sich doch auch Männer drüber unterhalten. Also ich, ich da verstehe ich gar nicht, dass es da niemanden gibt, der mal offen sagt, die und die Übergriffe habe ich begangen.
0: ja. Ich versuche auf alle Fälle eine, ähm, einen Anstoß mit meinem Buch zu, äh, zu geben, aber also was alle Männer tun, ich bin jetzt nicht stellvertretend ähm, äh, für alle Männer da oder so etwas, kann ich nicht sagen. Ich kann auch, ich, ich kann nur gucken, welche Männlichkeitsbilder stecken da vielleicht hinter, und das ist etwas, was mich halt interessiert. Ich Versuche ich auch immer zu unterscheiden zwischen Männern, die Handeln und Männlichkeitsbildern, und die Männlichkeitsbilder zu an, analysieren ist halt irgendwie mein mein Kerninteresse für dieses Buch und meine eigenen Handlungen natürlich auch da da in Beziehung zu setzen und ich stimme dir voll zu, ich würde auch sagen, das äh, wäre da wär schon, das wäre gut, wenn Leute sagen würden, wenn äh, quasi über so Musikszene, ja, äh, das ist hier Person so und so und die äh, gesteht oder sagt, das, das und das habe ich getan und ähm, das ja, muss gar nicht klar. öffentlich
2: sein, weißt du, aber so und in, ja. in, in, in Männerrunden, dass man darüber mal spricht oder ja,
0: das man klar. thematisiert. Ich glaube, das ist auch das ist ein wichtiger Schritt auf alle Fälle, aber diese Männerrunden, ich, äh, ich bin in diesen Männerrunden nicht unbedingt, also ich habe jetzt wenig M Männerrunden, in denen ich ähm, nur mit Männern spreche. Ich bin eigentlich in sehr gemischten Räumen unterwegs und mm. aber auch das ist etwas, was äh, quasi, was ich versuche in meinem Buch irgendwie anzustoßen, halt auch in so eine Art von Kommunikation dann mit sich, mit sich selbst zu kommen und dann auch eine Notwendigkeit zu erkennen, vielleicht müsste ich mich mal austauschen. Ich glaube, es geht schon darum, erstmal um sich herum auch zu gucken und auch fr mit Freunden zu sprechen und sich da auszutauschen, ganz klar. Und dann auch naja, gut, erstmal dafür sorgen natürlich, dass man das dann vielleicht, dass man sich verändert, dass man anders handelt im Jetzt, ne? Und mhm. ähm, was, welche Handlungen irgendwie, welche Entschuldigungen oder so, das ist ja eh eine, eine schwierige Sache. Also ich meine, kann man sich natürlich auch nicht um Absolut, eine Absolution holen für, also das ist, ähm, da muss man auch ein bisschen unterscheiden, glaube ich, was, äh, was dann die Intention ist oder sowas, ne? gibt ja auch manchmal so Geschichten, die ich dann lese von Ex-Freunden, die dann auf einmal ihre Partnerin überschütten mit äh, zehn Jahre danach, was alles doof an ihnen war. Und eigentlich wollen sie nur eine Absolution haben oder so. Das ist natürlich auch nicht das Richtige. Aber ich mhm. äh, im ja. Privaten das... Auszuagieren in, in Männerrunden zum Beispiel, äh, finde ich natürlich äh, erstmal eine gute Sache, klar. Also ähm, und, es, und sich einzugestehen und dann auch in Männerrunden zu korrigieren, zu unterbrechen, zu verbessern, zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, so, das ist, ähm, glaube ich, ein voller wichtiger Schritt.
2: Ja, weil mir nämlich auch aufgefallen, dass das ich noch nie in wirklich einem zahlreichen Erfahrungen mit, mit Übergriffen und Belästigung die ich gemacht habe als 43-jährige Frau, mittlerweile mhm. da, da sammelt sich ja einiges zusammen in diesen in Männergruppierungen, also das müssen jetzt keine Junggesellenabschiede sein, das können auch Kollegenrunden oder irgendwas, mir ist es noch nie aufgefallen oder ich habe noch nie es das erlebt, dass ich ein, entweder einen Übergriff gesehen habe oder ihn selbst erlebt habe, wo irgendein Mann sich mal gegen diesen Mann aus der Runde, der diesen Übergriff begangen hat, gestellt hätte. Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass da ein Mann mal dazwischen gegangen wäre und meinte, hier, Uwe, jetzt ist mal gut oder sowas. Und ähm, und das ist natürlich irgendwie eine Sache, da muss halt noch viel mehr drüber gesprochen werden. Natürlich hast du recht, das kannst du nicht äh, machen. Und du fängst an, du äh, hast ein Buch geschrieben, wo du dich da kritisch mit auseinandersetzt. Aber vielleicht bin ich ein bisschen ungeduldig. Vielleicht bin ich denk, so, ja. oh, das reicht nicht.
0: Ja. <lacht> aber ich habe es auch nicht erlebt, aber das ist natürlich genau, das, also das, dieses Unterbrechen, es ist, und das ist natürlich absolut essentiell, das muss natürlich passieren, aber diese Welt kann ich nicht erschreiben, <lacht> sozusagen. Mm. Das ist natürlich etwas, dass das äh, Patriarchat davon lebt, dass es halt unbenannt bleibt, dass es, mm. dass es unwidersprochen bleibt, das ist ja Teil des Problems und ich glaube, dass ähm, ein Schritt von Männern, äh, bestimmt nicht der letzte und auch bestimmt nicht der einzige, aber ein Schritt sozusagen, den ich irgendwie versuche mit anzustoßen mit meinen Mitteln der Literatur, ist halt, äh, ins Eingeständnis zu gehen. Also nicht zu sagen, also ein Satz, der mir irgendwie erst gekommen ist, nachdem ich mein Buch fertig geschrieben habe und eigentlich wäre es auch ganz gut so für die, äh, so als Pointe ist, aber dies ist kein Geständnis, sondern ein Eingeständnis. Es geht gar nicht so sehr darum, mich quasi ähm, mir mich mit der Welt äh, oder so zu verlinken und da zu gucken, was war jetzt richtig, sondern auch erstmal in mir selbst zu gucken. Also wo habe ich vielleicht auch wirklich ähm, Veränderungsbedarf, also der die Notwendigkeit äh zum Wille der Veränderung. Und dieser Wille der Veränderung ist ja das Bell, Bell Hooks Buch äh, The Will to Change über Männer, Männlichkeit und Liebe. Und das war irgendwie total prägend für mein Buch. Und ähm, ich finde es wichtig, dass man sich diese Notwendigkeit, diesen Willen zur Veränderung, in sich wachzurufen, eingesteht. so Und das ist für mich auf alle Fälle der, ein, ein erster Schritt, ähm, und der mhm. sorgt dann vielleicht dafür, dass das passiert. Und ich wünschte auch, es wäre würde schneller gehen. Es, äh, ich bin auch ungeduldig. Und das ist etwas, was ich tun kann.
1: Bist du denn ein anderer Mann geworden durch das Schreiben des Buches?
0: Was heißt ein anderer Mann geworden? Also
1: Mit einem anderen Selbstbewusstsein?
0: Ich glaube, viele Dinge sind äh, wirklich ähm, manifest geworden durch Schreiben, also durch sozusagen die wiederholte Konfrontation mit der Scham auch von eigenen Handlungen ähm, oder unterlassenen Handlungen, damit meine ich vor allen Dingen sozusagen nicht vielleicht äh, solidarisch, ally gewesen zu sein ähm, als Teenager, wenn irgendwie äh, Kinder in meiner Stufe äh, fertig gemacht worden sind oder so. Ne? Mhm. Ähm, genau, das, das ist irgendwie schon etwas, was wirklich der Groschen ist gefallen sozusagen, dass mhm. äh, mir das anders gewünscht hätte. Aber gleichzeitig, ich bin an diesen Themen schon lange dran. Das heißt nicht, dass ich äh, immer gut bin, aber trotzdem beschäftige ich mich seit äh, 20 Jahren mit äh, Gender Studies und feministischen Themen und feministischen Lektüren. Das ist jetzt sozusagen, ich war jetzt nicht einer, der irgendwie vielleicht so klischee-mäßig nach gewaltvollen Männlichkeitsbildern gehandelt hat, mhm. um dann geläutert durch das Schreiben zu werden. Also es ist schon etwas, was mich mein Leben lang begleitet oder mein Erwachsenenleben lang zumindest. Ne? Und mhm. deswegen war es mir für mich aber vor allen Dingen auch wichtig, irgendwie in diese Zeit zu gucken, wo ich vielleicht noch ganz wenig Handwerk zur Verfügung hatte, weil zum Beispiel äh, das am Wort Patriarchat kann man es irgendwie so gut festmachen. Äh, ich kannte das Wort Patriarchat in meiner Kindheit natürlich nicht, in meiner Jugend aber auch nicht. Und erst als ich schon erste Gender Studies-Seminare irgendwie Anfang der 2000er an der Uni Hamburg belegt habe, habe ich das Wort Patriarchat kennengelernt und konnte dann irgendwie auch erst benennen, wogegen ja. ich vielleicht auch irgendwie denke oder fühle oder auch versuche zu handeln oder so. Und ja, aber ich glaube, was mich verändert also, es ist wirklich, ich war schon immer interessiert an feministischen Themen, sag ich mal, oder schon immer, seitdem ich irgendwie lesen kann, oder seitdem ich irgendwie 18, 19, 20 bin und mich ein bisschen tiefer vielleicht mit Literatur beschäftige. Aber das ist wirklich so mit dem Fühlen verwächst und das ist wirklich die Notwendigkeit, ich sehe, ist durch das Buch nochmal auf alle Fälle gestärkt geworden. So. Mm. Ich bin jetzt auch ein anderer Mann oder so, das vielleicht nicht. Du wärst ähm
1: vielleicht gerne ein anderer Mann. Ich meine, das kann ja auch passieren bei so einer Beschäftigung, oder? Dass man sich, der, wenn man sich so der patriarchalen Bruchstücke, wie du es nennst, gewahr wird, dass man sich. Ähm vielleicht auch äh, eine andere Seinsweise hereinwünscht. Äh,
0: ja, ich wäre vor allen Dingen, hätte ich gerne andere Vorbilder in der Kindheit und mhm. Jugendzeit gehabt und hätte irgendwie ähm, das noch früher gespürt, dass ähm, es vielleicht nicht darum geht, das Stärkste zu sein oder dass ähm, mir vielleicht nicht alles zusteht, dass ich äh, also, obwohl ich das jetzt auch gar nicht so hatte, ich habe andere Erfahrungen gemacht, die irgendwie für mich persönlich auch schmerzhaft waren. Ich will sie nicht aufwiegen und, und, und so, aber trotzdem habe ich mich jetzt nicht als mächtig empfunden, sondern als maximal unsicher, ähm, so als, als Kind. Ne? Ah. Also ich habe hab da sehr unter, aber auch unter Männlichkeitsbildern gelitten. Also weil ich eben klein, schwach äh, war im Vergleich zu anderen Jungs meines Alters und meiner meiner Klasse sozusagen und auch gehänselt wurde und so. Das ist jetzt äh, keine traumatisierende Kindheit und auch keine sozusagen grundsätzliche Diskriminierungserfahrung. Aber auf meine Art und Weise habe ich sozusagen unter diesen patriarchalen Männlichkeitsbildern äh, auch gelitten. Hätte mir irgendwie auch einen Weg daraus gewünscht und auch quasi vielleicht meine Privilegien schon früh erkennen, um dann auch damit solidarisch umzugehen und mich auch vor Leute zu stellen, die vielleicht stärkere Diskriminierungserfahrungen tatsächlich gemacht haben zu der Zeit. Ne? Mhm. Und irgendwie also auch das Potenzial zu erkennen und für Gutes zu nutzen und nicht nur zum eigenen Vorteil, nicht um eine Macht auszuspielen, sondern um irgendwie Menschen, die es brauchen, um mich herum zu stärken. Das ist etwas, was in meiner Kindheit und Jugend äh, erstmal mir so nicht bewusst war. Mhm. Und das hätte ich gerne früher, hätte ich gerne früher darauf Zugriff gehabt. So. Und,
2: ähm, Aber ich meine, die 90er waren ja auch eine fürchterlich sexistische Zeit. Das äh, merkt man ja immer wieder, wenn man. Irgendwie aus schon sehen noch mal einen Film aus der Zeit anmacht oder ja, cool. äh, jetzt äh, klar diese ganzen Britney Spears Geschichten und Janet Jackson und da gab es ja diese ganzen Dokumentationen da ist ein oder oder Spice Girls Doku auch sehr gut also da ist einmal noch mal klar geworden wie krass was für eine Hölle das eigentlich war wo also du sagst ja du bist jetzt sehr reflektiert du hast da viel ähm, an dir gearbeitet und äh, trotzdem bist du ja so geprägt worden gibt es so Momente heutzutage wo du noch immer noch denkst, ist mm die 90er haben angerufen und wollen ihren Sexismus zurück, wo du doch noch irgendwie, wo dir diese Prägung noch irgendwie in Erscheinung tritt. Oder, oder hast du das überwunden? Komplett?
0: Ja, was heißt komplett überwunden? Natürlich ist dauernd in, in meinem Denken und Fühlen auch die Wünsche, die in mich geprägt sind. Äh also melden die sich noch, melden die sich noch regelmäßig. Ist ja klar, ich glaube, das geht eigentlich allen Menschen äh, so. Dass, ähm, die Frage ist ja einmal nicht unbedingt nur, was man denkt und fühlt, aber auch wonach man, wonach man handelt. Ähm, also, wenn ich jetzt bestimmte Filme aus den 90ern irgendwie äh, gucke, dann kann ich trotzdem noch hin und wieder lachen. Ich kann trotzdem noch irgendwie. Michel Olbeck lesen und so. Und Margarete Stokowski hat es irgendwie schön, ganz, ganz schön gesagt, also natürlich darf man all diese Dinge tun. Die Frage ist nur, also, wer kann das? Wer kann darüber lachen? Und was sagt das über diese Person aus? Und wenn dann äh, merke ich halt, okay, bestimmte, stimmt, der Humor, er betrifft mich nicht. Ich, ich, ich verachte ihn auf dem intellektuellen Level. Ich ähm, finde es auch nicht mehr witzig eigentlich. Und doch kann manchmal was irgendwie noch, äh, auch ein Genuss davon, ähm, kann ich den noch den noch nachempfinden und so. Und warum kann ich das? Weil er mich nicht weil er mich nicht meint sozusagen. Oder weil er mich, wenn überhaupt, nur in einer machtvollen Position äh, meint. Und das ähm, kann ich auf alle Fälle noch in, an mir beobachten. klar. Ähm, das äh, finde ich nicht gut und so, aber natürlich äh, habe ich das noch. Oder wenn ich, keine Ahnung, Deutschrap höre oder so und sage, ja gut, ich kann das jetzt vielleicht mal so ironisch wegdenken und für mich ist das irgendwie als empowernd gemeint, wenn sich da jemand irgendwie über, über andere stellt und äh, dabei ist es natürlich trotzdem blöd. Mhm. Ähm, und wenn, wenn man das aushalten kann, sagt es halt etwas über die eigene Position aus mhm. und ähm, das kann man auch wieder kritisch hinterfragen, natürlich. Und das, da bin ich, bin ich dran. Aber ich habe auch bestimmt ja. nichts erfunden.
2: Naja, es ist ja schon mal der erste Schritt, wenn du es erkennst. Also.
0: Ich, ich glaube auch, dass diese, also diese Art der patriarchalen Prägung überhaupt nicht nur in Männern zu finden ist. Ne? Also ich glaube, sich äh, nicht vor andere zu stellen, das betrifft sich, ähm, oder, ähm, oder auch quasi gewaltvolle Gedanken oder ähm, jemanden abzuwerten, ist sicherlich kein männliches Prinzip, sondern ein Prinzip einer patriarchalen Prägung, wo es um Leistung, um Hierarchien und um Abwerten, um die Macht zu erhalten geht. Und das ist, glaube ich, äh, auch sehr Kapitalismus immanent und betrifft bestimmt nicht nur ähm, als äh, Männer gelesene Person.
1: Nee, natürlich nicht. Aber ich fand es auch sehr interessant, was du vorhin angesprochen hast, und das äh, knüpft ja auch an unseren Podcast an, dass wir. Ja, in der besonderen Situation sind als Ü40-Jährige, dass wir genau diese Sozialisation, wie du sie auch in deiner Schulzeit beschreibst, mitgemacht haben. Also eine Zeit, ich weiß noch, im Abibuch, ähm, bei mir im Abibuch stand so, wer ist die größte Emanze der Stufe? Und dann hatte ich halt diesen Preis gewonnen. Und das war halt wirklich ein Schimpfwort. Also Emanze allein. Ne? Das, äh, und das ist das Wort Patriarchat, dass du das erst mit 20 kennengelernt hast. Also wir hatten ja einfach gar nicht die, das Vokabular, um äh, das zu benennen, was wir vielleicht ähm, wahrgenommen haben. Umso spannender ist das jetzt, für dich auch mir immer vorzustellen. Ich habe, ich sag mal, leider nicht mit vielen Teenagern, mit gar keinen Teenagern in meinem Leben zu tun. Aber ich frage mich immer, wie weit hilft. Also ähm, ich stelle es mir immer viel glücklicher vor oder viel befreiender vor, ein, äh, ein, ein Aufwachsen zu erfahren, indem ich eben so ein Vokab vokabuläres, vokabulatorisches Rüstzeug habe. <lacht> <lacht> wo Wörter kenne. Wörter kennst <lacht> du. Ganz niedrigschwellig, viele, viele Wörter kenne, mit denen ich die Welt benennen kann. Ähm, aber bin mir da manchmal nicht so sicher, wie viel das so hilft. Ich, ich wünsche es mir natürlich.
0: Das weiß ich auch auf keinen Fall. Also nicht wie es ist, heute ein Teenager zu sein, mhm. auch wenn du die das Vokabular natürlich irgendwie abrufbar ist und auch ja über Instagram und bestimmt auch über TikTok, aber das weiß ich leider gar nicht, ähm, also auch ja sehr virulent benutzt wird sozusagen und auch da eine tolle Form eigentlich der, der, der Bildung auch ähm, entstanden ist äh, in, den, in den letzten Jahren. Jahren irgendwie so über sozialen Netzwerke, dass äh, Leute, glaube ich, das viel eher benennen können, das Problem. Ich glaube, das ist gut, aber ob das jetzt ähm, Teenagern im, im Aufwachsen äh, schon, ob es schon alles besser macht, das würde ich auf alle Fälle bezweifeln, weil äh, ja ganz viele andere Mechanismen sicherlich noch genauso greifen. Und ich meine, das 90s-Comeback, dass wir vielleicht stylmäßig gerade und musikmäßig und so weiter eh E eh haben, das äh, ist ja auch in einem äh, Backlash der Gewalt gegen Frauen ähm, Ort, auch da. Ja. Also ich glaube nicht, dass es jetzt alles, alles besser macht, aber ich glaube, über, et über etwas reden zu können und es anklagen zu können, es benennen zu können, sozusagen, es ähm, hilft schon mal auch, eine eigene Handlungsmacht ähm, irgendwie zu erkennen und vielleicht auch zu verstehen, okay, ich bin nicht falsch. Es ist ähm, also als von vielleicht auch Sexismus ge äh, getroffene Person, ich bin nicht falsch, es ist ein System dahinter. Und ähm, das ist, finde ich, auch schon mal ein wichtiger Schritt, äh, es benennen zu können mhm. und sich nicht vielleicht auch noch selbst äh, zu beschuldigen oder so.
2: Das stimmt, weil bei allen Einzelfallbetrachtungen und bei allen persönlichen Erinnerungen, es bleiben ja strukturelle Probleme und ähm, die lassen sich halt ja auch nur begrenzt, Dadurch dann erklären. Es ist aber auf jeden Fall, finde ich, ähm, regt dein ähm, Buch zum Nachdenken gut an. Also, ich glaube, gerade was diese 90er angeht, kriegt man da nochmal ähm, <lacht> immer wieder einen Schreck, auch weil du ja diese Popkultur und so weiter da auch nochmal so ein bisschen reinbringst. Ich habe mich gefragt, warum, also es gibt ja wahnsinnig viele Podcasts von Männern, ja, also kaum ein Mann, der keinen Podcast hat. Aber im Gegensatz zu ähm, Frauen zum Beispiel, jetzt ja auch unser Podcast, wo es ja auch sehr viel so um feministische Themen geht oder um, um so Frauenthemen, fehlt mir ja generell einfach auch noch viel mehr, dass Männer sich, wenn sie schon Podcasts haben, sich zu zweit auch mal hinsetzen und sagen, okay, wie sind wir denn eigentlich geprägt und ähm, wie ist denn unser Frauenbild und wie, wie profitieren wir dann eigentlich auch vom Patriarchat auch heute noch, trotz aller Aufgeklärtheit, ähm, ich kann es dich jetzt natürlich nicht fragen, weil du immerhin hast du schon ein Buch geschrieben. Aber ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht so in Männer dadurch auch mehr mit Männern äh, in Kontakt gekommen bist oder sowas. Kennst du nicht jemanden, der endlich mal so einen Podcast machen würde? Weil ich glaube, das wäre äh, echt mal ja, spannend.
0: Ja gut, klar. Natürlich ist irgendwie Männer und Podcast eh so ein Klischee. Und ähm, vielleicht die Männer, die sich für diese Themen äh, stärker interessieren, vielleicht vermeiden die auch das, das Medium, um diesem Klischee ein bisschen auszuweichen. Also ich habe jetzt gerade mitgemacht beim Fifty Shades of Men Podcast. Ähm, oh, okay. Da äh, führt äh, der, ähm, der Host Christian, auf den habe ich eben auch schon anfangs Bezug genommen, als ich meinte, der war er hat es gesagt, dass mein Buch äh, zwar Erinnerungen verdichtet, aber nicht erdichtet. Und ähm, da möchte, glaube ich, perspektivisch 50 Interviews oder mehr äh, mit Männern führen, für, wo es eigentlich auch um Prägung, Aufwachsen, Begehren und sowas, äh, sowas geht. Ähm, und ja, ich bin aber auch kein Experte jetzt sozusagen für die Podcast-Landschaft. Vielleicht gibt es sowas schon, I don't know. Aber so ein, ein Auseinandersetzen mit äh, der eigenen Prägung, äh, ich kann das nur befürworten auf alle Fälle. Oh. <lacht> <Notfalls> <lacht> ich, musst machen. Ich, ich hatte mal äh, einen, äh, einen Podcast, das ist aber schon lange her. Das war 2006 bis 2009. Und ähm, damals war es noch nicht ganz so äh, On Vogue und damals ging es auch nur um Popmusik. Ähm, aber vielleicht muss ich erstmal wieder äh, aufnehmen. Ähm, weiß es aber nicht so genau, ob ich da Bock drauf habe. Ich bin jetzt irgendwie, habe ich mich auch ganz schön lange jetzt äh, damit beschäftigt, merke ich. Das ist auch mal gut. <lacht> ja, da äh, ja, ist natürlich you live, you learn und so, ne, klar. Ähm, aber äh, ich, ich denke mal drüber nach. Vielleicht finde ich ja jemanden, der es mit mir macht.
2: Sehr schön. <lacht> Gut, Gunda, hast du noch, oder wir sind jetzt nämlich auch schon fortgeschritten in der Zeit. Ja. Hast, nee, du, noch eine hast du noch irgendwie eine knackige Abschlussfrage?
1: Meine knackige Abschlussfrage an Christian lautet, mal schauen, wie knackig die werden kann, die Antwort darauf. Was für einen Mann wärst du gerne?
2: Hm. Ja,
0: also ich, ich wurde Zeit natürlich auch immer gefragt, wann ist ein Mann ein Mann? Also ich meine, so Herbert Grönemeyer-mäßig, äh, das ist glaube ich der, der häufigste Einstieg gewesen und ich finde es irgendwie krass, dass man 40 Jahre nachdem so ein Lied kommt, das ist immer noch sozusagen wie so die, die erste Idee. Ist. Das hast du jetzt nicht gefragt. Also <lacht> ich shame auch niemanden. So ist nicht gemeint. Aber was irgendwie, ich habe so auch gemerkt in sehr wiederholten Auseinandersetzungen, auch in vielen Interviews, dass ich eigentlich sozusagen die gar nicht eine bestimmte Art von Mann gerne sein möchte. Weil ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt irgendwie neue Kriterien festlegen, die irgendwie wie so ideal sind, dann gibt es wieder ähm, etwas, dass man falsch sein kann und äh, das, finde ich, sollte nicht an Geschlecht gekoppelt sein. So. Und irgendwie wäre es schon mein Ziel, Attribute, was männlich und was weiblich ist, so perspektivisch zu überwinden, obwohl ich natürlich nicht äh, ausblenden kann und möchte, dass äh, die Welt nach einer binären Geschlechterlogik organisiert ist, sozusagen von der Dominanzgesellschaft ausgedacht, dass das Patriarchat einteilt in Männer und Frauen, auch wenn es sozusagen der realen Vielfalt der Geschlechter nicht gerecht wird. Und ich äh, bin ja auch ein Mann. Und ich würde aber gerne sagen, ich bin ein Mensch. Und als Mensch möchte ich gerne sein glücklich, verantwortungsbewusst, ehrlich, wahrhaftig, fürsorglich, äh, verbindend, verbindlich, äh, weiß nicht, es gibt auch viele Nichteigenschaften eigenschaften irgendwie, nicht verbissen, nicht ironisch, äh, nicht gemein, nicht gewaltvoll, schön auch normschön, äh, intelligent und locker und äh, cool und mutig, aber irgendwie nicht aus dem Männlichkeitsbild heraus gedacht, sondern ich möchte ja irgendwie am Leben teilhaben. so Und ich möchte, dass Menschen auch äh, irgendwie ermutigen, ein gutes Leben führen zu können oder so, wenn es in meiner Macht irgendwie steht. Und äh, so eine Art von Mensch möchte ich gerne sein, aber ich möchte es eigentlich nicht unbedingt an mein Geschlecht koppeln.
1: Ich glaube, so ein, so, ein, so ein Blumenstrauß an schönen Attributen für ein, ein Schlussplädoyer hatten wir noch nie, Katja.
2: Das will ich auch alles sein. Ja.
1: Plus reich. Ja, okay. ja.
2: Ich bin ehrlich. Ja.
0: Kann auch nicht so schwer sein, einfach kein Arschloch zu sein. So. Also,
1: ja. Nee, ist es auch eigentlich nicht, aber das, 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 das da haben wir die nächste Folge an, an, an der Backe, glaube ich, wenn wir darüber <lacht> jetzt
2: weiterreden. Ja.
1: Christian, ganz lieben Dank dir. Wir drücken aufs Heftigste die Daumen, dass dein Buch mit so viel ähm, Rückenwind und wie sagt man, unter Wind unter den Flügeln geblasen, ähm, ganz viele LeserInnen findet. Aber vor allem wünsche ich ihm ehrlich gesagt mhm. ganz viele Leser, wohlwollende ja. Leser, die ähm, <lacht> damit etwas anfangen können und in einen ähnlichen Weg beschreiten können, wie du das tust.
0: Hm. Ja, Dankeschön, Gunnar und Katja. Ich freue mich voll über die Einladung. Äh, danke, dass ich in eurem tollen Podcast dabei sein darf. Durfte.
2: Danke dir. Wir freuen uns auf die nächsten Bücher.
0: Okay. Ich
2: bin gespannt. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere steady abos Folge uns auf Instagram at fix 40podcast und schreib uns gerne an mail at fix 40de Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal bei und 40